0: Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Cet épisode, comme les précédents, je le vois comme le début d'une conversation, un échange inspiré par les podcasts que j'écoute, par mes lectures et par des conversations de la vie quotidienne. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses qui sont toutes en lien avec l'apprentissage du français. Le point de départ de notre conversation, c'est donc cette fameuse question. Une question qu'on vous a déjà posée très souvent, j'imagine. Pourquoi est-ce que vous avez commencé à apprendre le français en fait, il y a une autre question qui m'intéresse davantage. J'ai l'opportunité et la chance de travailler avec des personnes qui étudient le français depuis de nombreuses années parfois. La question qui se pose dans ce cas, c'est pourquoi continuer d'apprendre le français Une fois qu'on a atteint un certain niveau, ou un objectif qu'on s'était fixé, une fois qu'on est suffisamment à l'aise dans la plupart des situations de la vie quotidienne, ça peut être un défi de garder l'envie d'apprendre, et de trouver des opportunités de pratiquer le français régulièrement. Pour réfléchir à ces questions, et pour commencer, je vous propose de parler des raisons pour lesquelles, vous et moi, on aime la langue française. Et ensuite, je crois que ce serait intéressant de s'interroger sur ce que ça signifie de maîtriser une langue étrangère. Dans cette partie-là, j'ai envie d'insister sur ce qu'on entend par ce mot, la maîtrise d'une langue. Autrement dit, on peut se demander à quel point on a besoin de maîtriser la langue française pour visiter un pays francophone ou pour y vivre, et tout simplement pour se débrouiller dans la vie de tous les jours. Et puis, pour finir, on va faire le lien entre l'apprentissage d'une langue comme le français et l'enrichissement culturel, c'est-à-dire tout ce qu'on apprend au-delà de la langue en elle-même. Pour retourner au point de départ de notre réflexion, on peut se poser la question suivante. Pourquoi aimez-vous la langue française Et plus largement, quelles sont les raisons qui vous poussent à continuer dans votre apprentissage Dans mon cas, j'ai une relation particulière avec le français, puisque c'est ma langue maternelle, bien sûr. Mais du coup, je trouve que c'est pas évident de mettre les mots sur pourquoi j'aime cette langue, ou pourquoi je la préfère à une autre. D'ailleurs... Ça aussi, c'est une chose à laquelle vous pouvez réfléchir. Votre rapport avec votre langue maternelle. Si j'observe mon expérience, j'ai l'impression qu'on a forcément un lien affectif fort à la toute première langue qu'on apprend à parler. Mais qui sait, vous avez peut-être une expérience différente de la mienne. En tout cas, si je devais donner un début de réponse à cette question, je dirais que j'aime la langue française parce que c'est une langue qui continue de me surprendre. Elle a beau être ma langue maternelle, j'apprends toujours de nouvelles choses en l'utilisant. Grâce à mon métier, mais aussi parce que je m'intéresse à l'apprentissage des langues en général, je crois que mon rapport avec le français évolue. Mine de rien, j'ai dû réapprendre à analyser la manière dont cette langue fonctionne, pour pouvoir mieux expliquer la grammaire par exemple. Mine de rien, ici, ça veut dire qu'on ne s'en rend pas compte, peut-être. Mais il y a une différence entre savoir parler une langue et savoir expliquer ses subtilités. On entend souvent dire que le français a la réputation d'être une langue difficile. Et ce que je trouve assez drôle, c'est que cette difficulté est une source de motivation pour les élèves parfois. Quelque part, après la curiosité initiale, il y a un peu une idée de se lancer un défi dans la découverte et l'apprentissage d'une nouvelle langue. Pour moi, l'intérêt d'apprendre une langue étrangère réside dans la fenêtre que ça ouvre, une fenêtre qui nous permet d'accéder à une façon différente de voir le monde. J'aime le français, j'aime enseigner cette langue, parce que ça m'offre la possibilité de partager des idées avec des personnes du monde entier. En parlant de ça, depuis tout à l'heure, je répète que j'aime le français, mais je devrais plutôt dire que j'aime les français. En tant que prof, ça me tient à cœur de célébrer l'amour des langues françaises, au pluriel. La francophonie peut avoir tendance à mettre l'accent sur le français de France principalement. Mettre l'accent sur le français de France, autrement dit attirer l'attention sur ce français-là spécifiquement, c'est oublier que la majorité des personnes qui parlent français au quotidien se trouvent sur le continent africain. Finalement, le français de France est minoritaire à l'échelle de la francophonie. Et ce que j'aime dans cette langue, c'est aussi sa diversité. Quand je dis ça, je fais allusion à la richesse de la langue française. Faire allusion à quelque chose, c'est une autre façon de dire faire référence à quelque chose. Grâce au français, je peux communiquer avec des personnes bien au-delà des frontières de l'hexagone. Une petite précision, l'hexagone avec un H majuscule, est un mot utilisé pour parler de la France. Il fait allusion à la forme du pays. Bref, la langue française évolue. Elle obéit à certaines règles, même s'il y a souvent des exceptions. Elle s'adapte aux nouveaux besoins. Dans l'évolution du français, c'est toujours l'usage qui a le dernier mot. L'usage, c'est tout simplement la manière dont on utilise la langue dans la vie quotidienne. Plus je m'intéresse à la langue française, plus je suis fasciné par son histoire. Dans la structure des phrases, dans la manière dont les mots s'écrivent, le français porte la trace de son histoire. Pour faire une comparaison, on peut dire que cette langue est comme un millefeuille, avec des couches qui se superposent au fil du temps. C'est normal qu'une langue s'enrichisse d'autres langues, c'est comme ça qu'elle évolue. Tout ce que j'ai dit sur la langue française jusqu'à présent, sur les raisons pour lesquelles on aime le français, tout ça, on pourrait l'appliquer à n'importe quelle autre langue, évidemment. On aime une langue parce qu'on y est attaché, pour une raison ou pour une autre. Et ce qui est génial dans l'apprentissage de la langue, c'est le moment où on s'autorise à être créatif à l'intérieur de cette langue. Comme je le disais tout à l'heure, s'intéresser à d'autres langues, c'est pouvoir accéder à d'autres visions du monde, et notamment, découvrir une vision dans laquelle on se reconnaît, et explorer des idées qui nous parlent et qui nous enrichissent. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de notre réflexion. Dans mes cours avec mes élèves, il y a une question qui revient de temps en temps. À quel point on a besoin de maîtriser la langue pour vivre en France ou en tout cas pour être à l'aise pendant un séjour en France. Ça pose une vraie question sur ce que maîtriser une langue signifie, sur ce que parler couramment une langue veut dire. Pour remettre les choses dans leur contexte, très concrètement, c'est un sujet qui me touche personnellement aussi. Pourquoi Parce que, actuellement, j'habite à Taïwan, mon mari est taïwanais, et dans un futur relativement proche, on va déménager en France. Du coup, la question de l'apprentissage du français se pose encore plus pour lui en ce moment. De mon côté, c'est assez intéressant d'en apprendre plus sur le niveau de français attendu pour les personnes étrangères qui souhaiteraient s'installer en France, et aussi sur la manière dont les institutions encadrent l'enseignement du français pour ces personnes-là. Il faut savoir que, pour obtenir une carte de séjour longue durée ou pour avoir la nationalité, si on ne vient pas d'un pays de l'espace Schengen, il faut parler français. Alors, bien entendu, pour tout un tas de raisons, c'est utile de pouvoir parler français quand on habite en France. J'en ai fait l'expérience en vivant à Taïwan. Quand on a une maîtrise limitée de la langue locale, ça a un impact direct sur la possibilité de socialiser, de créer des liens avec les gens. À titre informatif, si vous vous posiez la question... Quand on souhaite demander la nationalité française, il faut avoir au minimum le niveau B1, à l'oral et à l'écrit. C'est l'équivalent du niveau intermédiaire, en fait. Plus largement, pour les personnes souhaitant résider en France pour une longue période, l'intégration est indissociable de la maîtrise de la langue française. Ça, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit lui-même, dans un discours sur l'ambition pour la langue française, et le plurilinguisme en 2018. Je le cite, la langue française n'est pas simplement un outil d'intégration, elle est l'intégration. C'est pour ça qu'un dispositif d'enseignement gratuit du français a été mis en place. On l'appelle le FLI, c'est-à-dire le français langue d'intégration. À mon avis, le choix de lier l'intégration à la langue, ça pose question. Qu'est-ce que ça signifie S'intégrer par la langue. Ça donne une vision politique de la langue. Le FLI enseigne non seulement la langue, mais aussi les valeurs de la France. D'un côté, proposer de découvrir des valeurs françaises dans un cours classique, où les élèves apprennent le français juste pour le plaisir, c'est une chose. Mais de l'autre, c'est pas tout à fait la même chose de demander aux personnes qui veulent obtenir une carte de séjour longue durée d'adhérer aux valeurs françaises pour pouvoir s'intégrer en France. Ce qui m'interroge, c'est la différence entre apprendre à connaître une culture, ses valeurs, les comportements qui sont attendus, et décider de s'y conformer ou pas, d'une part, et d'autre part, l'injonction portée par le système d'intégration qui existe en France actuellement. L'injonction est un ordre, quelque chose qui ne peut pas être discuté. Pour revenir à la question de la maîtrise du français, je crois qu'il faut s'interroger sur le rôle de la langue pour s'insérer dans une société, surtout en tant qu'adulte. Je trouve toujours que c'est important de le rappeler, maîtriser une langue à un niveau avancé nécessite du temps, beaucoup de temps en réalité. En faisant des recherches sur le modèle français de l'intégration à travers la langue, la maîtrise de la langue et de la culture, je me demande si ce temps nécessaire est pris en compte. Mais je n'ai pas de réponse à cette question. D'ailleurs, j'ai envie de vous poser la question à vous, les auditrices et les auditeurs de ce podcast. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui ont suivi ce parcours du français comme langue d'intégration pour habiter en France Si c'est le cas, ça m'intéresserait vraiment d'en savoir un peu plus sur votre expérience. Je sais pas si ça s'entend dans ce podcast, mais en ce moment, je rumine beaucoup autour de ces questions, du retour en France et de se réadapter à la vie là-bas. Quand je dis que je rumine, ça signifie que je réfléchis longuement à ces questions. Pour revenir à la langue, je crois qu'il faut nuancer l'idée que la maîtrise de la langue est une condition nécessaire au fait de se sentir intégré dans un pays je pense plutôt qu'on apprend une langue avec le temps et avec des activités, aussi bien des activités sociales que professionnelles. Ce que je dis ici, c'est inspiré d'un podcast passionnant que j'ai écouté cette semaine. Comme d'habitude, je vais partager les références de ce podcast dans les notes de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Un des passages que je trouve le plus pertinent, c'est le suivant. « La langue n'est pas un préalable au fait d'avoir des activités » Ce n'est pas une condition au fait d'interagir dans la société. C'est en étant intégré dans la vie citoyenne, la vie sociale et professionnelle, qu'on pratique, qu'on apprend la langue. En partant du principe qu'apprendre une langue, ça prend des années, on peut remettre les choses en perspective sur la question de la maîtrise de la langue comme condition à l'intégration. Quand je dis que ça prend des années, mon but, ce n'est pas de vous décourager, mais plutôt de vous faire relativiser. Même les Français et les Françaises trouvent leur propre langue difficile. C'est peut-être l'envie de continuer de progresser qui nous pousse à continuer d'apprendre, dans l'espoir de devenir encore meilleur. Au bout du compte, la langue s'apprend tous les jours, même pour les natifs. Pour finir, je voudrais prendre quelques minutes pour discuter du lien entre l'apprentissage des langues étrangères et l'enrichissement culturel que cela apporte. Ici, j'ai envie de parler un peu plus du décalage entre le français qu'on apprend dans les livres à l'école et celui qu'on parle « dans la rue entre guillemets, », c'est-à-dire un français plus authentique ou en tout cas plus fidèle à celui qui est parlé par les français et les françaises dans la vie de tous les jours. Ça me fait penser à un texte que j'utilise parfois avec mes élèves. L'histoire est toute simple et vous avez peut-être vécu une situation similaire. Dans ce texte, un jeune homme arrive en France pour la première fois après avoir étudié le français pendant de nombreuses années. Il marche dans la rue quand une personne lui pose la question suivante. Vous avez l'heure? À ce moment-là, il est à deux doigts de perdre ses moyens en français. Je viens d'utiliser deux expressions qui sont peut-être nouvelles pour vous. Être à deux doigts de faire quelque chose et perdre ses moyens. Pour simplifier, ce que je veux dire, c'est qu'il va presque perdre toutes ses capacités en français. Mais après un court instant, il comprend enfin, et il fait le lien entre la question qu'il connaît, celle qu'il a apprise à l'école. Quelle heure est-il Dans cette histoire, le jeune homme se retrouve en France parce qu'il est poussé par la curiosité. Il a envie de confronter son apprentissage de la langue et de la culture française à la vie française. Il souhaite vivre dans le quotidien des Français. Se placer dans une situation d'immersion comme celle-ci, quand c'est possible, c'est une manière parmi tant d'autres d'aller au-delà du français qu'on apprend dans les livres et de bénéficier d'un enrichissement culturel qui accompagne l'apprentissage d'une langue. Quand je parle d'enrichissement culturel, je fais allusion à la découverte mutuelle d'une autre culture. C'est un enrichissement à la fois pour la personne qui accueille et celle qui est accueillie. Une des choses pour lesquelles je suis le plus reconnaissante dans la vie, c'est d'avoir un métier où je peux chaque jour transmettre des réflexions sur ma langue et ma culture à mes élèves. J'insiste sur le fait que c'est un enrichissement mutuel, puisque chaque conversation est l'opportunité d'en apprendre tout autant sur leur culture et leur langue. C'est passionnant d'avoir un aperçu d'une manière de penser différente. Ces différences se traduisent même dans la façon de dire les choses, un rythme particulier et des gestes caractéristiques qui sont propres à chaque langue. Alors, je suis pas impartiale quand on parle de ces sujets-là, bien sûr, mais je vois l'apprentissage comme une activité enrichissante par essence. Apprendre, c'est enrichissant en soi, à travers toutes les premières fois. Les premières fois linguistiques, avec les nouveaux sons qu'on découvre au début de l'apprentissage, les premières fois gustatives, quand on s'intéresse à la cuisine d'un pays. Les premières fois où on fait l'expérience des différences culturelles. Passer par une autre langue permet d'accéder à une vision différente du monde, et permet aussi de dire des choses qu'on ne dirait peut-être pas dans sa langue maternelle. Toutes ces choses-là, et beaucoup d'autres encore, aident à mieux se comprendre soi-même, mais aussi à mieux comprendre les autres. Pour résumer, toutes ces premières fois participent du lien entre l'apprentissage des langues étrangères et l'enrichissement culturel. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura fait réfléchir un peu sur ce qui vous a donné envie d'apprendre le français à l'origine, et également sur les raisons qui vous poussent à continuer dans votre apprentissage. Toutes les informations essentielles sont dans les notes de cet épisode, avec quelques recommandations de podcasts à écouter. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée, si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram, où je partage des ressources supplémentaires pour continuer à échanger. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est encore d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'écouter, je vous encourage à mettre une note sur Apple Podcast et à écrire un commentaire. Je le répète, comme chaque semaine, vos commentaires sont très utiles dans l'amélioration de ce podcast. Alors, si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous encourage à m'écrire ou à m'envoyer un message vocal sur mon compte Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. A très vite